1: Uniéndolo, eh, bueno, pues a ese nicho específico donde 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 trabajáis, ¿no? Y donde estáis apoyando y ayudando a, a clientes. ¿Cómo ves el B2B, no? Es decir, hacia qué escenario se está moviendo, porque evidentemente el B2B de ahora no tiene nada que ver con el B2B de hace, no sé, tres años, ¿vale? Eh, bueno, hay similitudes evidentemente, pero de tu punto de vista, ¿dónde crees, vale, que, que va el B2B en estos momentos?
2: Claro, en gran punto, yo no, yo no tengo un estudio para sostener, solamente puedo decir lo que estoy observando. Ajá. Y nosotros originalmente trabajamos con empresas en general, Business to Business, o que le venden a empresas. Sí. Y trabajamos con empresas como Volvo Trucks en Chile, con Sodexo, con empresas como Mercedes-Benz en Chile, tiene un distribuidor que se llama Kaufman en la venta de camiones.
1: Ajá.
2: Eh, entonces, hemos, trabajamos mucho con empresas de ingeniería y con empresas que hacen ventas técnicas o ventas a empresas, pero ventas de tanto valor. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? si sí, bien hoy día estamos enfocados en tecnología, pero originalmente eran empresas que hacían ventas técnicas de alto valor. Sí. Eh, y lo que hemos visto es que, bueno, estas son opiniones, ¿eh? no, 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 hay, no hay un estudio, como te digo, solamente es mi visión de las cosas. Es que yo tuve la oportunidad de trabajar en el consumo masivo. ¿no? Y cuando fui gerente de ventas. Entonces fui gerente de ventas de empresas de maquinaria y que hacían ventas técnicas, pero también de empresas que vendían en consumo masivo. ¿Qué uh -huh. quiere decir eso? Que vendíamos a retailers, a grandes cadenas de retail supermercados también y ellos le venden a público y, lo que, y lo, una cosa que siempre me ha llamado la atención es que el mundo del consumo masivo tiene una sofisticación y una velocidad que el mundo de la venta de empresas a empresas o business to business desconoce para decirlo en simple si tú tomas un vendedor o un gerente de ventas de una empresa que haga ventas de proyectos de ingeniería y lo llevas a retail eh, eh, lo despiden en 24 horas no, no le da el ritmo. <risa> Esa es la verdad, no, no podrían. Lo sacan, lo echan en dos minutos. Porque los eh, KPIs que utilizan, la precisión, la velocidad de respuesta, el nivel de exigencia, es brutal. Una vez asesoré a una al representante de eh, ¿Cómo se llama? de. de Nintendo. Ajá. En, en, en nuestro país. Sí. Tiene un, tiene un Master Dealer o algo así en Chile. Sí. Eh, y lo pude comprobar la ejecutiva, la que Account Manager que atendía a estos grandes retailers tenía un nivel de exigencia que en el mundo del B2B no ni siquiera conversan eh, la rentabilidad se mide a diario eh, las negociaciones se preparan con horas de preparación la información se la saben de memoria o sea, tiene, si lo que no se lo sabe, lo tienen anotado eh, conocen los KPI de su cliente mejor que el cliente Saben qué hace la competencia cada día en cada sala de ventas y cuáles son los indicadores de su competencia. Eh, conocen a los vendedores de la competencia y saben qué están haciendo y cuáles son las campañas, cuáles son las temporadas, cuál es la rotación, cuál es el precio de venta público, a qué precio están ofertando, con qué producto están compitiendo. Es una batalla feroz. Y en el mundo del B2B, venimos como 200 años más atrás. <ríe> no digo que no hay competencia, pero con un biorritmo que te digo verdad yo creo que cualquiera que los metan de aquí los met, que los saquen de acá y los metan en, en el consumo masivo no dura 24 horas entonces qué es lo que es lo que veo y esta brecha se está se está acotando porque la competencia en el mundo de la mente industrial es cada vez mayor obviamente cada vez más oferta entonces hay buenas prácticas del mundo del consumo masivo que están migrando al, al business to business como por ejemplo conocer los KPIs de mi cliente que son cosas como que hoy día se hablan como si fueran la tercera la cuarta guerra mundial o la tercera guerra mundial en colores y resulta que Resulta que en el retail se hace hace años, hace más de medio siglo. Entonces yo creo que el mundo del business to business, business se está sofisticando. Todavía muy lento, todo, todo lento. Yo hablo con vendedores y si les pregunto con quién competimos, me dicen la marca, pero no pueden decirme el producto ni el servicio con el que competimos. Eh, si les pregunto cuál es la posición de la competencia dentro de la cuenta a la que queremos entrar, no tienen ni idea si lo hacen bien, lo hacen mal, si tienen reclamos mis competidores o no tienen reclamos. Eh, cuál es el mapa de poder, quiénes están a favor en contra, quiénes son promotores, quiénes son detractores eh, no, 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 porque porque bueno, porque es todo más relajado, yo creo que eso está cambiando pero digamos, no tengo un estudio para sostenerlo, solamente lo que veo no sé qué opinas tú de eso
1: eh, fíjate, eh, eh, estoy, estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, porque cada vez eh, cuando hablo con colegas eh, ellos eh, están teniendo la sensación de que les encantaría de alguna manera que eh, las cosas que se están haciendo en, en business to c ¿vale? Se metieran en business to business. Y, y es cierto que este acercamiento, como estabas comentando, este acercamiento que está habiendo del B2C al B2B, cada vez, ¿vale? Quizás no va lo rápido que podría ir. Pero yo creo que esta es un poco la línea en la que está mejorando o, 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 o las nuevas prácticas de, de B2B, ¿no? Y de hecho... Eh, no sé, voy a compartir contigo el otro día hablando de una, una empresa de tecnología. Bueno, ellos me hablaban de que todavía los procesos de, de venta los sitúan en algunos casos a nueve meses. Bueno, claro. bien, esto, esto, esto puede ser una realidad, pero no debería de ser la realidad de todos los procesos claro. de venta en todos los clientes. No sé qué opinas ahí, Jorge.
2: Sí, mira, a mí a mí el plazo me da lo mismo siempre y cuando lo estemos trabajando en acortarlo. Claro. Si se demoran cuatro años, me da igual, pero lo que vamos a hacer es pasar de cuatro años a tres, de tres a dos, de dos a uno, de uno a seis meses. De seis claro. meses a es el camino. Cuando hacen preguntas bueno, pero ¿qué tasa de conversión es buena? En mi equipo convierten el 18% de la oportunidad. Bueno o malo. Mi pregunta es ¿cuánto era antes? Si era el 15, yo diría 18, muy buena.
1: Fantástico.
2: Eh, entonces aquí es lo mismo con los plazos de venta, etc. El, el, el tema es que el nivel de competencia en el mundo del consumo ha sido tan brutal que no hay espacio para la improvisación en cambio en el mundo del business to business veo que hay más espacio Ajá. pero creo que ese espacio se está acabando porque la competencia es feroz lo otro que veo es que los vendedores que es parte de lo que hacemos nosotros con nuestros clientes los sacamos de las pequeñas ventas transaccionales los sacamos de ahí sí. y los llevamos a las grandes a las ventas de mayor valor entonces pero claro, pero es un, todo un desafío cultural porque todo el mundo se siente más seguro con clientes pequeños entonces si yo soy vendedor prefiero tener 80 clientes, que son 20 clientes grandes y 60 clientes pequeños de pequeñas transacciones porque me siento más seguro
1: Ajá.
2: pero qué ocurre que, que, que esos, esos, 20, esos 60 clientes pequeños pueden ser perfectamente atendidos por canales de menor, de, de menor costo es decir, que el costo de administrar una transacción sea mucho menor, por ejemplo con e-commerce venta asistida, con vendedores junior, venta de Amazon, y esa es una lucha permanente que tenemos, porque hay vendedores de tecnología que venden licencias y venden proyectos y las licencias se venden en mil dólares con un margen del 7% y los proyectos de tecnología se venden en 300 mil dólares con un margen del 15 o del 20 incluso Ajá. pero se sienten seguros con pequeños negocios que no valen la pena eh, y qué hacemos ahí los vamos sacando y los vamos enfocando en, en la otra venta pero ahí dicen, la, la, la objeción mental ah oh, pero es que yo me quiero diversificar mi negocio y la respuesta es perfecto diversifiquemos hacia arriba no hacia abajo, ojo. Si yo tengo pocos clientes de alto valor, de, vamos a decir, tengo pocos clientes a los que les puedo vender un millón de dólares. Sí. No busco miles de clientes para venderles un dólar. Busco más clientes de un millón de dólares. Ojo en ese juego mental. ¿Te fijas?
1: Claramente. Oye, ¿y ¿cómo, cómo, cómo, hacéis, cómo hacéis esto, Jorge, para, para romper esa mentalidad? Vale, eh, si me lo permites, ¿eh? que yo le llamo una mentalidad de carácter fijo, no es decir, más bien tirando a pobre, no no, no, no una mentalidad tirando a rico. no ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo hacéis vosotros para desbloquear esto?
2: Es durísimo porque no, 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 no tenemos una receta, volviendo a las recetas, que nos sí. permita tener éxito en el 100% de los casos, pero sí nuestra receta nos permite abrirnos camino, a tener éxito en algunos casos, en, en varios casos, en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que hizo el...? Hoy día estamos en eso, con una empresa. Dice, no, pero es que hasta aquí con este modelo de tener vendedores atendiendo pequeñas ventas que, no, que podríamos vender eh, por, por teléfono, digamos, con, con alguien de mucho menor eh, costo empresa, un vendedor junior, Entonces, tener hoy día vendedores que atienden pocos clientes muy grandes y muchos clientes pequeñitos que le quitan tiempo, nos ha servido para llegar hasta acá. Fíjate, es peor, porque si no le está funcionando, yo tengo espacio para decir, bueno, por eso no te funciona. Aquí es peor, porque sí le funciona. Entonces, el peor escenario, porque en este caso que te estoy contando, la historia está a su favor, no a favor mío. Claro, de hecho, esta empresa tiene el valor de la acción ha subido y le ha ido muy bien y sus indicadores eh, financieros son extraordinarios. Y imagínate lo que es para mí decirle, no, deja de hacer lo que estás haciendo porque creo que tengo un camino mejor <risa> entonces, pero bueno este echado este claro, que
1: nos dice, ¿no? Claro,
2: claro, claro, porque la historia está a favor de ellos, entonces ¿cómo, cómo, cómo hacer que cambien de mentalidad? Eh, es lo siguiente, primero reconocer que las personas entienden cuando están listas para entender no cuando tú estás listo para explicar las personas tenemos nuestros tiempos eh, yo también tengo mis tiempos. A mí, no sé, mi señora realmente me dice... Yo te lo dije hace mucho tiempo. Bueno, tenía razón. Pero claro, me tienen que pasar tres o cuatro años. Hasta pasaba más que un amigo te da la misma idea y tu señora te dice pero le haces caso a tu amigo y no a mí cuando yo te lo dije. ¿Te ha pasado?
1: Suele, bueno, suele, suele suceder.
2: Pasa siempre. No sé por qué uno escucha y después ya te lo habían dicho. Bueno, entonces hay tiempos y esos tiempos hay que aceptarlo. Y lo segundo es que una forma de hacer cambiar de opinión a esas personas, a estos clientes tuyos o a, o a tu equipo de venta o al gerente, es dar un pequeño paso, no muchos pasos, hacer un pequeño plan piloto y construir una historia de éxito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso con esta empresa? No vamos a cambiar todo el modelo de venta, sencillamente vamos a hacer un plan piloto con un ejecutivo que va a dejar de atender a muchos clientes pequeños para enfocarse en clientes más grandes. ¿Ya? Pero, va a ser primero más foco, no cortar los pequeños, primero más foco. Si el mayor foco genera resultados, podríamos cortar los pequeños uh -huh. y lo que pensamos ahí es decirle, mira, ¿sabes qué? Una vez lo hice, bueno, lo hemos hecho muchas veces, pero una vez calculamos la comisión que le generaban a una vendedora en más de 100 clientes. Y era una comisión que en dólares serían como 70 dólares mensuales. Tenía más de 100 clientes uh -huh. cuyas comisiones promedio se traducían para ella en 70 dólares mensuales.
1: Qué, ¿Qué
2: fue lo que hizo el gerente general? Dijo, mira, te los pago yo los 70 dólares pásame 100 clientes yo te pago 70 dólares mensuales para que no le hable nunca más a esta gente y yo lo tomo y lo llevamos al mesón eh, ¿podrías hacerme ese favor? ¿cómo le, le dice que no? bueno es menos trabajo por la misma plata lo hago vamos entonces, vamos entonces bueno a eso queremos llegar pero el paso de previo es construir una pequeña historia de éxito entonces ¿cómo cambiar la mentalidad? primero entendiendo que las personas tienen sus momentos para entender segundo construye una pequeña historia de éxito validas y corriges porque nadie es dueño aquí la verdad absoluta puede que haya que ajustar no todo sale perfecto corregimos validamos tenemos ya una receta y la empezamos a compartir y buscamos un segundo caso de éxito y un tercer caso de éxito y un cuarto caso de éxito normalmente lo que no funciona es querer cambiar de golpe todo porque llegó una consultora y dijo no sé qué o llegó un consultor y dijo algo eh, hay mucho riesgo percibido en un cambio radical que parte mañana tiene mucho riesgo percibido con toda razón entonces, son los pequeños cambios.
1: Interesante. Oye, cambiando eh, de tercio, eh, tu podcast número uno en español especializado en el crecimiento de empresas TI. Sí. ¿Dónde crees, eh, Jorge, que está el éxito ¿vale, de, del podcast? Porque ahora eh, todo día se apunta al podcast o gran parte de los profesionales se están apuntando al podcast. Tú esto ya lo llevas haciendo desde un tiempo? ¿Dónde crees que está tu éxito para que, para que esté ahí?
2: Mira, el... yo creo que, bueno, estas no son recetas, son solamente cosas que yo creo que han funcionado bien, como así si algunas cosas me han funcionado mal, otras han funcionado bien. Sí. En, en cuanto a los medios, los medios de comunicación con clientes son como autopistas que se saturan entonces comenzar un podcast el 2015 que fue cuando partí este es muy diferente a comenzar un podcast hoy día, hoy día la, la pista está más saturada sí. y, y nosotros competimos por atención, no por, no por negocios por atención, y la atención es un recurso escaso Javier tiene, voy a inventar al día 30 minutos para escuchar podcast y tiene el to total eh, tiene información completa en la mano la información completa es perfectamente comparable con una vitrina que tiene aquí en tu teléfono. Entonces, ¿qué ocurre? Que captar la atención, cuando llegas primero, más que me las quiera dar de pionero, pero fue de los primeros podcasts en español de venta. Me acuerdo que hay uno, un coterráneo tuyo, que yo también escuchaba, que se llama Oscar Feito.
1: Ah, sí, sí. Sí, sí.
2: Muy bueno. Sí,
1: Lo entrevisté hace unas semanas también.
2: Ah, buenísimo. Ese fue de los primeros podcasts que yo escuché en español. Porque yo escuchaba podcast en inglés, Ajá. Y dije, pero como no hay ninguno en español, y empecé a buscar. Y creo, creo que, creo que el podcast de Oscar Feito era el único podcast de marketing en español, marketing y <risa> venta en español. Sí,
1: sí, sí, ¿No así quieres?
2: es, así es. Y, y yo comentaba a mis clientes: Oye, voy a comenzar un podcast para mandarte información útil que te pueda servir. Y me decían: ¿Un, un qué? Un podcast. ¿Y qué es un podcast? 2015, que fue ayer. Ajá. No, no. Bueno, quizá me estoy poniendo viejo y ya no fue ayer, pero, pero fue hace poco. No, mira, un podcast es como un programa de radio por capítulo. Nunca he escuchado uno, pero envíamelo. Entonces, claro, eh, cuando se trata de medios, en los que llegan primero tienen una oportunidad más grande. Yeah. Eh, yo yo hacía la prueba porque los podcasts tienen también una especie de SEO. SEO uh -huh. es el acrónimo de Search Engine Optimization. Sí, es como, sí, sí. Pero para alguien que está escuchando y no sabes sabe, como tú, tú pones en Google las palabras y aparece tu página web, en los podcasts es lo mismo. Entonces, como a partir del 2015, entonces llegar primero es una buena idea, pero no está asegurado el éxito, solamente es una buena idea. Cuando llegas primero, de los primeros, claro, yo ponía en, en, en iTunes ventas y aparecía primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Incluso no sé por qué aparecía antes que Tony Robbins, y ya yo me creía ya lo máximo. Le decía, a mi amigo, well, bueno, estoy antes que Tony Robbins, antes <ríe> Soy un crack. pero <ríe> divertido. Eh, no sé por qué Tony Robbins tenía algo en español o qué, pero en venta yo estaba primero. Entonces sí, ya con eso sí. me sentía el, un rockstar. Pero bueno, pero, pero es por llegar primero. Entonces si hay un canal de consumo de información donde tus clientes estén o vayan a estar, llegar primero, de los primeros si no tienes que decir uno, pero te digo estaba Oscar uh -huh. Feito y, y, yo, y yo éramos dos en español entonces eso hace que que todo sea más fácil porque finalmente la historia siempre pesa en el sentido de que por ejemplo, ¿no? cuando una empresa nos contacta y me dice mándenos una presentación yo no les mando un pdf, le digo mira te mando esto, esto, esto y aquí va un link con 410 programas en los que enseñamos cómo vender tecnología no te digo que, que por eso te van a enviar una orden de compra a un millón de dólares, pero digamos, pero son 410 programas. Algo dice de la persona que está detrás. en la construcción de la, de la evidencia que te comenté al principio. Entonces, entonces llegar dentro de los primeros siempre es bueno. Y lo segundo que he ido aprendiendo es hablarle solamente a un público. Que fue un error, que no entendía, algo que no entendía bien, pero que fue entendiendo después con el tiempo. ¿Por qué? Porque al final... Pero estas son opiniones, no es que no, no son recetas para la vida, estoy contando lo que me ha funcionado porque al final es mucho, es mucho mejor ser muy interesante para pocos que poco interesante para muchos siempre es más rentable ser muy interesante para pocos entonces empecé a segmentar cada vez más el mensaje y los Ajá. contenidos originalmente eran de ventas ¿ya? entonces lo escuchaban vendedores después empecé a hablar de dirección de ventas, lo empezaron a escuchar gerente, después empecé a hablar de, de emprendedores y después de tecnología y gradualmente hemos, nos hemos ido enfocando cada vez más en, en un segmento que son las empresas de tecnología de tamaño mediano entonces, si te, si, ¿qué cosas han funcionado? en ser cada vez más interesante para cada vez menos que es como contraintuitivo eh, lo otro que ha sido interesante es pedirle feedback a los auditores, así que si alguien está escuchando esto me puede mandar un feedback crudo sin anestesia eh, crítica destructiva <risa> y yo lo agradezco muchísimo mi correo es jorge arroba estrategias eh, y me han dicho una vez un tipo me llamó y se lo agradezco me dijo el tipo para reclamar, un auditor para reclamar que yo lo conocía, Ajá. no somos amigos pero lo, con lo conecté por LinkedIn. me dijo mira te llamo para reclamar cuéntame es que escuché tu podcast que grabaste con una persona X sobre llamadas telefónicas y es, una aburri es de, aburrir, de aburrirse pero además no poder. Es lo más aburrido que he en la vida. Tú podrías tener la gentileza de cambiarlo y, y le agradecí y cortamos el audio y lo volvimos a subir. Y lo llame, ya mira, ya lo cambiamos y no sé qué. Entonces, pedirle feedback a la audiencia yo creo que es fundamental porque ellos son los que tienen que... que... Y lo otro que he hecho también es preguntarle qué tipo de contenido les interesa antes de dar el paso. Eh pero yo creo que estar abierto y, y buscar, no abierto, estar buscando que es diferente estar abierto, si alguien quiere darme feedback, sí, que sí. me lo dé, no, es buscar ¿qué le agregarías tú? ¿qué piensas de este programa? ¿te interesa? ¿te sirve? no aburridísimo, perfecto, ¿qué le cambiaría? le cambiaría esto, más corto yo, yo haría eso eh, pero, pero bueno, claro, si, si alguien nos está escuchando y no tiene un podcast, dice bueno, aquí me interesa a mí, no, pero es que es lo mismo con las comunicaciones con tus clientes, exactamente lo, son los mismos principios, no sé si me explico no, no, no se trata de podcast, se trata de marketing
1: claramente, además has dicho has dicho eh, algo eh, Jorge, que me parece eh, muy, muy clave, ¿no? y muy potente que es el, el contraintuitivo, ¿no? el hacer cosas contraintuitivas funciona <risa> Porque sí. es como que todo Dios está en lo que hace toda la manada, pero cuando uno se sale de la manada para hacer cosas contraintuitivas, sí. de repente sí. aparece la magia, ¿no? Bueno, no es magia, son... es mucho curro, ¿no? Y muchas reflexiones, sí. pero sí. bueno, aparece la magia, porque, porque tu audiencia te empieza como a, a dar la, la razón y sobre todo a que esa autoridad sea más potente, ¿no?
2: Sí, mira, de hecho, el, estamos trabajando hoy día en una campaña, estamos haciendo una campaña para una empresa que hace automatización RPA Ajá. Es una tecnología para automatizar procesos proceso y, y la campaña de marketing eh, comienza con webinars que está haciendo el gerente de venta y lo estamos entrenando para eso y, y lo acompañamos y sí. diseñamos el webinar y, y antes tenían eh, el objetivo era meter más de 100 personas a cada webinar y hoy día nuestro objetivo es meter a 5 y está funcionando increíble están fascinados qué bien porque Tomando lo que tú decías sobre ser contraintuitivo o pensar un poco al revés de realmente todo el mundo está diciendo que fantástico que van mil personas a mi webinar. La pregunta es ¿cuánta plata genera? Claro. Y si yo meto mil personas, probablemente en 900 estudiantes de ingeniería, que está muy bien que estudien ingeniería pero que no están a comprar nada. Uh -huh. Entonces mejor invitemos a pocas personas, pero súper bien seleccionadas, con un contenido que no es extenso, que dura 30 minutos, pero súper bien dirigido. Entonces, eh, y eso está generando ventas hoy día a esta empresa con clientes que nunca habían logrado pero, pero, pero cuál, ¿cuál fue el, cam... el, 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 el aporte? fue el cambio de mentalidad donde menos normalmente menos es más.
1: Oye Jorge, ¿cómo podemos, cómo podemos localizarte? ¿no? Las personas que te conocemos ya lo sabemos, pero las personas que no te conocen ¿cómo pueden contactar con Jorge? Si quieren sí. contratar sus servicios si quieren conversar con él bueno, ¿cómo pueden hacerlo?
2: Sí, muy simple, en LinkedIn buscan Jorge Zamora, creo que debería aparecer como rápido, pero si no me mandan un correo a jorge arroba estrategiasdeventa.com jorge arroba estrategiasdeventa.com y, y el LinkedIn yo creo que es fácil, también el podcast, eh, tiene un grupo tengo un grupo en el podcast que se llama Con licencia para vender, igual que el nombre de, del podcast entonces está ese grupo LinkedIn, también me puedes ubicar por ahí, es fácil
1: Fantástico. Oye Jorge, pues, pues un placer. Eh, A ti, muy yo agradecido. seguiría conversando contigo, ¿eh? Pero, sí, claro,
2: yo también. El tiempo es el tiempo, ¿no? El tiempo es el tiempo.
1: ¿Eh? Eh, entonces, nada, agradecerte de verdad, pues que hayas hecho una parada para estar eh, aquí con, eh, con nosotros. Eh, seguir deseándote muchos éxitos. Y, y bueno, ya sabes, esta es tu casa para cuando quieras eh, regresar y nos sigas contando, bueno, pues. Pues a los avances, ¿no? En, en hábitos, en tu mentalidad, en tu modelo de negocio, bueno, y en lo que nos quieras contar, ¿no? En ese sentido. Te lo agradezco
2: mucho. Gran, gran conversa, te lo agradezco mucho. Espero haber sido un aporte para, para tus auditores. Te felicito por tu podcast. Excelente iniciativa y también mucho éxito.
1: Muy bien, Jorge. Cuídate mucho. Un abrazo.
2: Igual.
0: Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con licencia para vender.